0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です80ポイントラブ東京 FM 早川ごめがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶お願いいたします
1: はいファブリック東京の森と申しますよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますファブリック東京から森雄一郎さんに来てていいただいておりますあの私は森さんのことは以前からめちゃくちゃ知っていてこう一方的に SNS だったりとかあとそれこそあのパブリック東京でされてることとか拝見してたんですけどとはいえあの会うの2回目なんで,で、ね、まだまだ全然知らない部分もあるのでいろいろお伺いしていきたいなと思います。はい、ぜひお願いします。でまあ、この番組「妄想の泉」という番組名にあるように全てのクリエイティブは妄想から始まるがコンセプトでしてまさに妄想の泉を掘り合ってるのが目的ということでいい妄想が飛び出たら突然泉が湧き出てくるんですよちょっとそれを目指して30分お付き合いいいたただけたらなと思いますはいまずはその現在代表取締役をされているファブリック東京がどんなサービスを手がけてるのかちょっと今回知らないリスナーのためにも教えていただいてよろしいでしょうか、
1: はい、あのファブリック東京は2014年に、えー、まあ約5年前ですねオンラインから始まったブランドでして一度採寸を受けていただけるとそのデータがサイト上にあの登録されるのでそこからオーダースーツやオーダーシャツがスマートフォンなどで簡単に買えるっていうファッションブランドです今あの都内に8店舗関西に4店舗合計12店舗ですね、うんうん、やっていてそこにお客様来ていただいて採寸体験をしていただくというような形ですね
0: 。なるほど。そしたらその店舗で採寸をして、そのデータがオンライン上に上がって、じゃあ次回からはわざわざその店舗に行ったりとかしなくても、自分にぴったしなものが手に入るというイメージであってま、そうです
1: ね。はい。あの、新しく店舗に来ていただける方も、うん、本当あのうち占いお店って言ってるぐらい、うん、あのカジュアルに来ていただいて、その場で買わない人もほとんどなんですよね。うん
0: 、結構ね、あの、私も店舗こ拝見しに行ったことあるんですけど、すごい明るくて入りやすくて。結構スーツ屋さんとかってなんか一回入るとなんか買わないと。帰れないんじゃないかみたいな、こう思わされる瞬間もありますけど、はい、そういう雰囲気が全然なくて、居心地が良かったなと思いま,ありがとうございます。はい、なんかファブリック東京さんがそのサイズデータを活用して、まあ今サービス展開されてると思うんですけど。まあそういった他のサービスとの違いみたいな部分って、小森さんの方で何か考えてらっしゃることはありますでしょうか。そ、え、う、ー、で
1: すね、ファブリック東京のあの特徴二つありまして、一つはあの体のサイズはもちろん、採寸させていただくんですけれども。お客様の好みですとか体型の癖みたいなところをサイズのデータとして保存しているっていうのがすごく特徴的です例えばあの好みでいくと丈が長い方が好きとか、うん、あとはパンツは細い方が好きとか、うんうんうん、そういったお客様それぞれの,あの好みなんかを一つ一つデータ化してそれでサイト上に登録してそれであの購入するときはそれが反映されているっていった状態にしていますね、
0: うんうん、確かにそのサイズが合うのと似合うのってちょっとまた別だったりしますもんねそう
1: ですねはい二つ目があのお客様のライフスタイルに合わせて記事を提案しているんですね
0: あライフスタイルに合わせて記事の提案があるんですねそうですね、は
1: い例えばあの都内とかだと最近あの自転車で通勤するビジネスマンってすごく増えてるじゃないですか。うん、で彼らってあのリュックサックとかメッセンジャーバッグで通勤してるんですよね。確かにはい最近すごくやっぱりビジネスカジュアル化があの進んでいると思うんですけれどもそういった方々のあの流れでいくと結構肩とか背中とかがバッグで擦れちゃうっていうことなんですよね。
0: 結構毛玉になりやすかったそう
1: いったのがあの全然すれないような強靭な素材のコンバットウールっていうものを開発してそう,<笑>そうなんですよあのアメリカの米軍とかでも使われてるような素材なんですけどふんふんそれを使ってあのスーツの素材にしていたりですとかあとは忙しいビジネスマンが多いので、うん、自宅で洗えて、ね、それで速乾性があっても次の日またも着ていける
0: そういった素材を、うん、あの
1: 用意してたりとかですね
0: 。なるほどじゃあただこう形が合うものサイズが合うものってだけじゃなくて、まあ、その人自身のこういろんなところも含めて合うものっていうのを提案されてるっていうところなんですね,そ,うですね、はい、そのファブリック東京を創業されたのがえっと4年前5年前と
1: か。えっ、ー、と2014年なんで5年前に年前です、ね。はい、立ち上げました、うん
0: もともとそのファッションがお好きで今のサービスに至ったんでしょうかそれとも別のきっかけがあったんでしょうか
1: えっ、ー、と僕あの結構学生時代からずっとファッションが好きでもう好きすぎてですね自分でファッションメディアをインターネット上に立ち上げたっていう経緯があってそれで学生時代はこう結構海外行ったりとかしてパリコレとかニューヨークコレクションとかを自分で取材していたんですよね。思っていてそれであのファッションが好きでそのまままあ今につながってるっていったところもありますね、は
0: い、じゃあそこからなんだろうその起業家へのこう転身というか、そこまでの間って何があったかとか、詳しく教えていただけますか。
1: そうですね、あの大学時代にファッションメディアをやっていたんですけれども。うん、あの、もともと、あの、僕の父親がですね、うん、パソコンメーカーに勤めていて
0: 。えーはいう
1: ん、子供の時から、自分の、あの、子供部屋にパソコン置いてくれてたんですよね。すご
0: い<笑>だからす、ね
1: 、結構幼い頃から、あの、プログラミングとかも結構自分でやってたりとかして。それで、中学校の時には、自分でウェブサイト作るのが趣味みたいになってますよね。
0: うんえー、じゃ、結構。そのアパレル業界っていうといまだにそのファックスじゃないと連絡取れないとか、はいね、電話じゃないととか結構私自身も経験あるんですけど、まあ、そういったこうなかなかデジタルとの掛け合わせっていうのが難しいような印象があったんですけどそういったバックグラウンドがあって、まあ、デジタルの森さんと。アパレルの森さんっていうのがまあつなぎ合わさって今のサービスになったみたいなところはちょっと見えてきた気がしますね。そう
1: ですね。まさにあのファッション業界にいたときにその辺がかなりあの問題点だと思いましたし、うん、自分的にもフラストレーションがすごい溜まってたんですよね。なので結構 IT ベンチャーを立ち上げるっていう方に振り切ったっていうのもありますね。うん
0: うん、なるほどなるほど。まあそこから結構ファッション業界から I.T. ベンチャーってかなりこうジャンプとしては大きいような印象があるんですけど、その間にこう体験して良かったこととか、なんかこういった未来を垣間見れてよかったなみたいな体験とかってあったりしましたか。
1: そうですね。あのメルカリの立ち上げ、うん、あのフリマアプリのメルカリの立ち上げに参加できたっていうのが自分の中ですごく大きくて、なるほど本当にあのフルタイムだと4人目ぐらいで入れてるんですよね。そうなんですね。そうですねもう
0: 本当に初期のタイミングですね。そ
1: うですね。そこから1年ぐらいで30人ぐらいの会社になりましてそこを経験させていただいたのはすごく大きいなと思っていてやっぱファッションショーとかだとその場にいる200人ぐらいのお客さんにファッションショーをあのやってそれであの買い付けに来てもらうみたいなのがブランドの。あの、ね、運営の流れだと思うんですけど、アパレル
0: 業界だとそれがかなりベーシックないわゆるビジネスモデルだなと思いますね。そ
1: うですね。おっしゃる通りですね。そうなんですけど、あのフリマアプリのメルカリの立ち上げの時には、こうリリースした後に本当数万人、数十万人の人が同時に使い始めてくれるんですよね。うん、そういったあのやっぱりその I.T. を使ったスケーラブルなあのビジネスってとても素晴らしいなと思って、ただあのやっぱりずっとメルカリにいるっていうわけではなくて、自分でやっぱりあのなんですかね事業を立ち上げるっていった目標もありましたし、うん、それにファッションがもともと好きだったので、はい、IT とファッションを掛け合わせてスケールが大きい。うんブブランドを立ち上げるるっっってたたところででファブリック東京にななが形す
0: ほどなんかそこまで聞くとすごい今のファブリック東京が必然のように感じられるんですけどなんか実際ファブリック東京をその立ち上げられるタイミングとかで、まあ、その IT とファッションとって部分で今後じゃあこういった形で変わりそうだなとかそういった部分に関しては何か妄想ってされてましたか
1: そうですね、あのー、やっぱりデータをもとに洋服を買うっていう体験で便利だと思ったんですよね。うん、そ,うねそう
0: ですね、なんか本当にだってそれまでって一部の。感度が高い人だけが自分の体験に関してのデータをこう。数字で持っっっててるような状態だった
1: かファッションの EC サイトとかにもこう S のサイズ M のサイズとかいろいろ書いてあるじゃないですか肩幅とか身幅とかって。うんね、なんですけどあれってちょっとやっぱり家で自分でメジャーで測るとか、うん、そういうのってあんまりやっぱりみんなやるものではないんですけど、うんうん、お店に来てもらって一度データを登録してそれで自動でそれであの自分にフィットしたものが届くっていうのって。なんかすごくあの自然な流れで、うん、あの当たり前になってきそうだなと思っていて。ただ誰もやっていない、うん、じゃあ自分でやろうって言った、あの形で始めましたね。あ
0: これがね、泉川。ちょっとちっちゃい音だけど。<笑>いでも本当になんか、そうなってくるとあれですね、今後その。今はスーツで展開されてるわけですけど、結構いろんな可能性だったりとか。こう選択肢としてすごい広いような印象が。あるのでちょっと後半に関してはそこについてより詳しくお伺いしていけたらなと思いますねはい分かりましたマスメディアン妄想の泉東京 FM から早川五ミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ここまで森雄一郎さんの原点の妄想を紐解いていきましたがここからは現在について妄想キーワードにお話を伺っていきたいと思います。まあ、今一番その妄想されてる部分というとやっぱオーダースーツってところなんでしょうかもしくはそれともオーダーメイドファッションまあもしくはさらにデータ活用の部分かというと今一番注目されている部分はどのあたりですか
1: 自分の事業で行くとあのファッションかけるテクノロジーっていったところですけどもう少し広げると小売りかけるテクノロジーみたいなところは一番興味があるところです、ね、なるほど
0: 小売りかけるテクノロジー、まあ、それこそ最近 D2C と言われるもの、まあ、ダイレクトトゥうコンシューマーといってこう今までは例えば卸とかを挟んでお客様に届いていた商品が実際企業を、まあ、作ってるビジネスサイドからユーザーまで直接届くというビジネスモデルなんですけど、まあ増え始めてはいますしね,そう,ですねそういった部分もこう森さんの見解というか考えられてすごい気になりますね。最近のその、D2C、のそまあ、増え方そういったビジネスモデルだったりとかそういったブランドが増えてる部分に関しては今後なんかどういった展開がありそうだなみたいなうういうふうに考えられてますか
1: そもそもあの D2C があの、まあ、去年ぐらいからあの日本だとすごく増えていて、ねうん、メディアとかでも毎日のように記事になってると思うんですけれどもこれ結構その今後ももちろん流行るなと思っていて、うん、昔はですねあのお店をやってた百貨店とかセレクトショップがあって、うん、それでブランドをやってた会社があって EC をやってた EC サイトの運営会社があっていろいろバラバラだったんですけど、はい D2C、ってこれを一つでで運営すするんですよね、うんうん、なのでお客さんと一番近い存在でブランド運営ができるっていうのがすごく特徴的だなと思っていて、うんうん、確かにそれがあのまあ基本的にはデファクトスタンダードになっていくんじゃないかなうん、うん、とは思っているので。今後は,です、ね、あの今はファッションだったりとかあと化粧品とか、はい、そういったところが多いと思うんですけれどもほとんど全ジャンルの小売りで。これが当たり前になっていくんじゃないかなとは思っています。うん
0: 、ってことはつまりその今までの小売りのビジネスモデル自体が結構刷新されるというか新しい形にねなっていくような印象がありますね。そうですね。はい。まあそれこそあのファブリック東京さんもきっと取り組まれている部分だと思うんですけど、企業側がそういったところを全部あのブランド単位で見ることによってユーザー側の体験っていうのもねすごい。いいいろろ統一が取れた形というかそれこそ今までだったらじゃあネットと店舗全然体験違うじゃんみたいなこともすごいあったと思うんですけどそういった部分がこうのは私もすごい想像してます,、ねそ
1: うですねはい
0: まあ実際その今オンラインからスタートされて実店舗も持たれてると思うんですけどなんかそういった部分に関してもそのいわゆる D2C 的な流れで言うとまあ一歩こう踏み出したような状態かなと思うんですけど店舗を持たれた意味だったりとか、何か理由じゃあそこでどういったことが起きそうだなみたいな想像って何かされてましたか。
1: えっと一番最初の一年間ぐらいは、あのオンラインだけでやっていて、うん、それ、それこそお客様にあのサイズをデータで登録してもらったりとか。うんうん、そういったことやってたんですけど。じゃあ
0: 最初はユーザーが測って登録してたってことなんで,すか、ね、そうですね。はい、うんうん
1: 、そうなんですけど、ある時からですね、あのメディアとかにも取り上げられるようになったんですけれども。あのお客様からの問い合わせがですね、すごく増えたのが。オフィスに行っって採寸しててしくくれませんかっていうことがすごく増えたんですよ、ね、で当時あの我々のオフィス渋谷にあってですね、うん、それであの会社帰りにオフィス寄って採寸してくれませんかみたいな電話がかかってきたりとかーメールが来たりとか、うんうん、そうなんですよねそれであの試しにあのオフィス採寸っていう機能を何ですかね購入画面のところに入れてみて,けてみた、うん、そうですねそうするとすごくそっち選ばれるあの機会が増えたんですよね。
0: なるほど、まあ、特にそのなんだろう女性だと例えば下着とかでアンダー何センチとか自分の体のサイズね結構知ってる方も多いですけど男性だとなかなか測るねきっかけもないような印象がありますね。そうですね
1: 自分の肩幅とか胸周りの,あの大きさとか全然あの把握する機会もないので、うん、なので、えっと、お客様のニーズっておそらくあの誰かに測ってもらいたい特にそのプロに測ってもらうっ
0: てった確っに安心感ありますねそうそうですね。
1: 安心感があるあのお客様のニーズがあったので、うん、それであのお店のポップアップとして出していったらすごくニーズがあったので店舗、うんうん、展
0: 開そしたらそのなんだろうテクノロジーとファッションって部分で、まあ、そのインターネットにそれが固執するというわけではなくて一番そのユーザーにとってスムーズな体験を提供するために、まあ、店舗だったりとかオンラインの活用をしていくってところなんですね。そうですね、はいまあ、実際その森さんが先ほどおっしゃられてた、まあ、小売りとテクノロジーっっててて部分にに関して私もすごい今気になってるこう2つでそれこそ最近あの上海行ってきたらもうスーパーでおばあちゃんも5歳くらいの子供も QR コード決済してるのを見てあなんかこういうのがもしかしたらベーシックになってくのかもなみたいなもう私としてはこう領収書とかも,もう全部あのオンライン上で管理できたらねめっちゃ便利だなって思うんですけど実際その森さんが具体的にその今後こういう流れはありそうだなみたいな、こういうトレンドが来たら面白いなって考えられてるこう部分とかってありますかね？
1: そうですね。あの D2C ってあのそもそもこれからも大きくなっていくって思っているのが増えると思います、ね。増えるんですよね。で、それの一つの理由が小売りがサービス化しているって言ったことがあの特徴的なんじゃないかなと思っていて。な
0: るほど。ただ販売するだけじゃなくて、はい、それの体験も含めてまあみんなある意味で見ているということですね。ま、そ
1: うですね。はい。このブランドがあって人生豊かになったとか本当に救われたとかそういったお客さんが増えていって、うんうん、それがずっと長い間もうそれこそ10年20年のスパンであの顧客とエンゲージメントしていくような、うん、そういったブランドが今後増えていくんじゃないかなと思っていて確かに、はい、それが多分氷りかけるテクノロジーで、うん、こうどんどん革新していくようなあの未来がくるんじゃないかなと思って
0: ます。うん、だからそそれれこそあれですよねその国内の例えばコンビニとか何か買う場所と国外のその何か買う場所っていうのの接客の違いにすごい如実に表れてるなと思っていてやっぱこう例えば上海とかで何かパンとか買ったりすると「あい!」みたいな感じでこうなな投げられるというか結構ねがさツな感じで来るなみたいなでも確かに物を売るって点に関しては別にそれでいいわけじゃないですか。物が良けければいいわでですね,そう
1: ですね、はい、でもやっ
0: ぱこうみんなそれだと日本の人とかと特にいやなんかそれだと接客が違うみたいな感じである意味で接客だったりとかじゃあ実際どうやって買うかみたいな部分すごいこうこだわられてるそれこそコンビニに対してとかもねなんかもう少しこうなんじゃないかみたいな意見が出てくるくらいやっぱ皆さんこだわられてると思うんですけどなんかそういったところだからこそそこについてすごい発展していきそうなこうポテンシャルというかあの状況はあるなって思いますね。こう今森さんがされているファブリック東京というブランドの中での体験の部分で言うと、今だとどういったところがその特に大切にされている部分なんでしょうか
1: 。そうですね。あの店舗でもあの EC サイトでも同じように便利に買えるっていったところをまず大事にしていて、うん、店舗には当然生地のサンプルですとか商品のサンプルっていったものは置いていて体験はできるんですけれども、じゃあ EC サイトだとなかなかしづらい。っていうところがあるんですけれども、うん、写真を充実させたりとかあとは自宅に記事をあの取り寄せられる、うん、そういったあのいい、ね、あのサービスもやっていて、うん、10個までなら無料でで送りりししていたりとかしますね、うん
0: 、でも確かにそれこそあの都心部からちょっとでも離れるとかなりお店の数も減っちゃうじゃないですかそれこそ福井に住んでる友達とかもマジで福屋がないみたいな,、はい、なんかそういったこう場所に制限されず実際購買ができるっていうのが本当になんだろう価値のあることなんだろうなっていうのはすごいつくづく感じますね。これはね、ワくなって思いました。妄想の泉。<笑>ちょっとねついに私もこの妄想の泉と息が合うようになってきた気がします
1: 。合<笑>う<笑>の呼吸ができる。
0: そう合うの呼吸できてきてる気がしますね。マスメディアン妄想の泉。